0: bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es redes de transportación ferroviarias en el mundo, los casos de Talgo y CAF. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo. Bienvenido,
1: doctor. Buenos días, doctor.
0: La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico@unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. José Ramón Pérez Portillo es doctor en ciencias políticas especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en ciencias políticas con especialidad en estudios latinoamericanos y también es licenciado en historia y geografía especializado en historia de América. Actualmente es investigador asociado del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Centro Nacional pour la Research Scientifique y UMIFRE, número 16, que depende del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos.
1: Buenos días, doctora.
0: Buenos días. El, el ferrocarril en México, eh, José Ramón, tuvo una importancia fundamental durante el siglo XIX, eh, se, en ese entonces se establecieron diversas empresas extranjeras y, bueno, propiamente durante ese ese siglo, eh, el periodo, digamos, último del, del siglo XIX fue el llamado porfiriato, cuando la economía mexicana de hecho registra una importante expansión económica y, bueno, también el ferrocarril juega un papel fundamental en la distribución y partic particularmente eh, hacia principales puertos y ciudades, digamos, para con el fin de llevar la producción hacia la este, exportación obvia, o bien hacia los centros de consumo. Esto, de hecho, el Ferrocarril Nacional de México surge en 1908. En 1900, digamos, como mexicano, como mm. estatal, digamos. En 1937, el general Lázaro Cárdenas expropió definitivamente el sector ferroviario y quedó en manos mexicanas, situación que durante la segunda mitad del siglo XX se fue extinguiendo paulatinamente. A finales de los años 90, el ferrocarril se convirtió en una compañía de Estado que entró en un proceso de liquidación y aunque controlando algunas líneas que no pudieron ser concesionadas o que resultan de importancia para la economía nacional, tal es el caso del transísmico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, aunque los trabajos directos los ha concesionado a compañías privadas, la empresa de ferrocarriles nacionales dejó de ser la administradora de la mayoría de las rutas de ferrocarril, ya que éstas pasaron totalmente a manos privadas como concesión, quedando su control bajo la subsecretaría de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo anterior resulta eh, contrastante con lo que ha venido ocurriendo en otros países, particularmente en España. El doctor Pérez Portillo, queremos conocer cuál ha sido, eh, digamos, su opinión acerca de, de, de por qué México se ha quedado de lado en el desarrollo del transporte ferroviario, por eh, porque al contrario, digamos, de los países europeos, eh, la tecnología, el avance tecnológico, ha permitido la utilización de la alta velocidad. Entonces, aquí es donde el caso de España, el caso pues de, de el Talgo y CAF, que son realmente empresas españolas, han tenido este cambio tecnológico tan rápido y bueno finalmente este esto viene a, a colación porque eh, si bien es, es muy avanzada digamos la innovación que tiene el ferrocarril en españa tiene ha tenido algunos problemas que se han reflejado en el accidente este último de de Galicia, ¿verdad? Y bueno, en fin, que usted nos hable si puede de darnos una explicación técnica o hasta histórica de qué es, cuál es su opinión acerca de lo que sucede, por ejemplo, en países como México, en el caso específico de México, en que el ferrocarril, siendo importante, ha quedado de lado. Y en cambio, en países europeos, básicamente, y en otras latitudes, es de primer orden.
1: Pues muchas gracias, doctora, por, por poder estar de nuevo pues, en Momento Económico para hablar de estos temas eh, tan importantes. Eh, yo diría aún más importante es hablar de ferrocarril en México que incluso en Europa.
0: Bueno, sí. Dada
1: la pues la, la carencia no y dada la, la, la falta de concientización ¿no? de la clase política hacia la temática. Eso es. Bueno, pues, eh, primeramente hay que recordar que cuando se produce la privatización de ferrocarriles nacionales de México, que es un error estratégico...
0: Grave. Eh,
1: iba a decir grave, brutal, ¿no? Ah, bueno, sí. Eh, eh, durante los sexenios de Echeverría y de López Portillo se había llevado a cabo una inversión muy masiva, que implicó, pues, eh, la renovación, pues, de todo, pues, la red desde, pues... Eh, eh, pues la, la, la infraestructura física, ¿no? el peso pues, de los carriles de aceros el, el rediseño pues, de trazados ¿no? y algo muy interesante que se empezó con el proceso de electrificación que tuvimos el ejemplo pues, del México-Querétaro que sí. hay que recordar que en tracción eléctrica tardaba dos horas quince en llegar a Querétaro con un nuevo trazado en doble vía electrificada que misteriosamente pues dejó de funcionar, pasó a tracción diésel tardando tres horas a un horario competitivo y después pues todo el transporte de persona fue pues abandonado Así es. con la privatización incluso eh, la catenaria eh, pues eh, fue desmantelada para permitir pues la carga de contenedores hacia, pues, las maquilas eh, de la frontera, ¿no? Por...
0: Definitivamente así Entonces, es.
1: Entonces, bueno, eso es un poco, pues, eh, pues, la tragedia, ¿no?, del ferrocarril de México. También hizo referencia al ferrocarril del Istmo Tehuantepec, sí, que funcionó francisco. muy bien entre 1906
0: y 1911.
1: Ajá. Hay que recordar que el canal de Panamá se inauguró en 1914. Y yo, los anglosajones lo vieron como competencia, yo lo, yo lo veo pues como, pues como la complementación ¿no? o sea nunca sobra las infraestructuras es cierto. Pero hay que recordar que pues, ese ferrocarril transísmico comunicaba, transportaba mercancías en ese lapso pequeño de año eh, de la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste, desde Hawái a la costa este, desde Europa pues eh, a Asia hay, hay empresas japonesas que exportaban a través del istmo. Y funcionaba bien, se empezó a modernizar hasta pues que hubo presión del presidente de Taf sobre Porfirio Ey. para pues desmantelar el ferrocarril del Istmo. Y bueno, hasta la fecha pues no hay ningún tipo pues, de inversión. Eh, se ha hablado mucho, los, ya ni se habla, ¿no? Se ha hablado mucho en los diferentes sexenios. Pero el tema, pues, eh, está pues abandonado, siendo pues eh, una oportunidad para el país donde realmente la riqueza de México es comunicar el Atlántico con el Pacífico y no tanto pues eh, exportar exclusivamente o más sí. bien ensamblar exclusivamente para las corporaciones anglosajonas o uh -huh. pues eh, o de otros países, ¿no? En la franja coste en la franja fronteriza donde viven más de 500 millones de habitantes que, pues, en gran parte, pues, es población, pues, eh, que han perdido su identidad y que eso es población campesina que perdieron sus tierras y que, bueno, fueron a buscar, pues, salarios de miseria en la zona fronteriza, en las Maquilas. La riqueza, la riqueza real de México es un eje, una serie de ejes industriales que comunique el Atlántico con el Pacífico. Y, bueno, así lo vio Humboldt así pues el, se pensó en el primer trazado ferroviario cuando y, antes y con Juárez cuando se, se inaugura el ferrocarril pues de México a Veracruz y realmente lo que se debería pues fortalecer son las pues comunicaciones entre las dos fachadas oceánicas cuántos países quisiera tener pues la oportunidad de tener pues Dos fachadas, ah, ¿no? Y poder comunicar Oriente como Occidente. como se demostró rentable, en el además, siglo XVI ¿no? y XVII? Sí. A través Ajá. del sistema de, de, de flotas, ¿no? De, así es. Y la nao. Y con la nao de China o Galeón de Manila se demostró durante dos siglos que México y el periodo vertebraba las comunicaciones entre Oriente y e Occidente. Así Pero bueno. Eh, entonces, eh, el ferrocarril está ha reducido a la carga... Y el ferrocarril debería comunicar, pues, ante todo, debe comunicar personas e ideas. Y es un factor multiplicador del PIB, pues, muy importante.
0: Así lo considero.
1: Lamentablemente, pues, la licitación del tren de alta velocidad, pues, se canceló. De México a, a Querétaro y Guadalajara estaba muy avanzada con el ingeniero Pedro Cerizola.
0: Sí.
1: Eh, por pretextos, pues, presupuestales, pero, pues, podemos eh, pensar cuánto ha costado el rescate bancario frente pues a la inversión de 5 mil millones de dólares es una gota de agua, ¿no? en el, en, en el océano de la especulación financiera uh -huh. y que cambiaría la realidad de México eh,
0: tiene toda la razón
1: el problema es saber si realmente se quiere cambiar la realidad del país pero bueno, yo esto <risa> se lo dejo a los amigos oyentes que pues lo investiguen y lo reflexionen, ¿no?
0: así es pero era importante que usted diera su opinión porque efectivamente ha sido un grave error abandonar justamente esta infraestructura tan importante. ¿no? En fin, aquí se trataba también de contrastar. Por eso le pedía yo que nos hablara de esto porque ahora lo que sigue es que usted nos hable de estas eh, grandes eh, construcciones para Talgo y y sobre todo el cambio tecnológico que ha implicado. Sí. Sí. Bueno,
1: primeramente, el desarrollo ferroviario en España
0: uh -huh.
1: o cualquier innovación tecnológica requiere tiempo. Sí. Y la tecnología, tanto la ciencia como la tecnología, es muy sensible a los vaivienes políticos. Uh -huh. Pero en el caso de España, el tema del ferrocarril fue siempre un tema de, pues… Eh, yo diría, entre comillas, de orgullo nacional, Ajá. y bueno, y un tema muy importante, ¿no?, para vertebrar el país. De hecho, un país eh, que es el segundo país más montañoso de Europa, después de Suiza, y que requiere de una serie de tecnologías específicas, y en el caso del ferrocarril, pues, se adaptaron estas soluciones tecnológicas. En un origen, el ferrocarril se construye con capitales foráneos, ingleses, franceses, belgas, ¿no? Eh, si bien hay un proceso de recapitalización con socios capitalistas nacionales, con la primera guerra mundial, gracias a los beneficios del comercio eh, eh, con ambas partes, ambos vigilantes, los excedentes permiten, ¿no? pues, de alguna forma, una prenacionalización entre socios capitalistas. Después tenemos en el eh, periodo pues del directorio, el general Primo de Rivera, una primera pues intervención directamente del Estado para asumir, pues, las líneas deficitarias y para emprender, ¿no?, pues, la construcción de nuevos trazados, pues, uh -huh. ferroviarios entre el año 23 y, eh, y el año, pues, 29, donde, pues, hay una relativa, pues, mejoría, ¿no?, de esta infraestructura ferroviaria. Eh, la guerra civil, pues, entre el 36 y el 39, pues, destroza, pues, destroza gran parte de la infraestructura en 1941 se crea Renfe, la empresa estatal re, Español, re nacional de Ferrocarriles españoles, que pues emprende el proceso pues de reconstrucción y de modernización. Hay que recordar que ya en 1911 se inician los primeros procesos de electrificación. Por ejemplo, entramos entre Linares y Almería para cargar mineral de hierro, o el puerto de Pajares en Asturias, o pues de... de aunque eso fue más, más tardío, en los años 30, aunque se retomó en los años 40, la electrificación de los trenes de ma, ma, eh, Madrid-Vialba, eh, cuando se inicia pues los primeros eh, eh, esbozo de lo que va a ser el servicio pues, de cercanía de Madrid. Entonces, ya desde fechas tempranas, eh, hay que recordar que Siemens, en un tren de tracción eléctrica, en 1902 o 1903, Supera los 200 kilómetros por hora ¿No? En una prueba experimental Entonces el proceso de electrificación Como aquí ocurrió Con las cumbres de maltrata sí. ¿No? Eh, para pues eh, Por el mayor rendimiento En tracción eléctrica Que en tracción vapor Para superar pues, eh, pues eh, Zonas orográficas muy conflictivas Difíciles Pues Se inicia también en este caso Pues en muchos lugares del mundo Y en España Y pues es un caso pues Muy interesante entonces, durante todos esos años se empieza, pues, la recu recuperación del sistema ferroviario y sobre todo el, el proceso de electrificación. Sí, sí. No estamos hablando de alta velocidad, estamos con el proceso de electrificación de la red básica, que son, pues, los ejes pues radiales, y sobre todo con énfasis, ¿no?, en el eje que va, pues, a, la, a los dos ejes que van a la frontera francesa, a través de Andaya y Irún y a través, pues, de eh, pues Barcelona y Cerveres-Porvú, Cerveres, bueno, es el puesto fronterizo español y por Bú el francés, porque hay que recordar que España es una isla. O sea, la única frontera terrestre que tiene es como Francia. Uh -huh. También es una isla energética, ¿no? O sea, tiene... Eso Ajá. supone es otro tema, ¿no? Sí, sí. Y esto tiene unas implicaciones. Francia, pues tiene muchas fronteras, ¿no? Con otros países, ¿no? Incluso ahora, pues... Es, con pues los ajustes económicos ha retrasado no pues la pues la construcción de vías de alta velocidad y bueno esto está perjudicando más a las conexiones con Italia y con España. En el caso de España, los trazados ferroviarios de alta velocidad, por ejemplo, el Madrid, Barcelona, eh, frontera francesa ya está concluida en su totalidad. Sí. Y del otro lado, pues por la frontera vasca, pues hasta Valladolid tenemos ya des, desde hace varios años el tramo de alta velocidad y ya se este, va a inaugurar este año el próximo el tramo pues de la zona del País Vasco y, y, y de inmediato pues el resto del tramo, o sea España tiene interés en conectarse uh -huh. con la alta velocidad y bueno lo hizo con pues, en líneas ferroviarias convencionales en el pasado
0: eso es vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos quédense con nosotros
1: Continuamos en Momento Económico.
0: Bueno, muy bien, estaba usted hablando justamente de este cambio importante tecnológico, por supuesto, en el caso de estos ferrocarriles o de estas eh, corridas, o cómo llamarles, vías de, de una ciudad a la otra, en donde no todos los ferrocarriles eh, circulan sobre el mismo ancho de vía. Ese es importante. Sí. Que, bueno, hay que usted?
1: recordar sí. que el, el el tema de las de los anchos de vías o de sí. las de las diferentes tipos de trochas como se dice en América sí. es un tema apasionante y muy interesante en el caso de España eh, pues el ancho de vía es diferente y la problemática surge no pues en el a principios del siglo XIX sí. cuando la tendencia es construir vías con importantes eh, con mayores anchos o sea, el ancho estándar o el ancho internacional, mal llamado internacional, aunque es el mayoritario, o el de, el, o el ancho de Steffet, son diferentes denominaciones, ¿no? Eh, no fue el... el en, un, en un origen no hubo una preferencia. Los ingleses tuvieron preferencia y los rusos por anchos de mayores pues eh, importancia. Uh -huh. En el caso de, de España, hay un informe de dos ingenieros, de, la, de 1844 del ingeniero José Subercase y, del, y, del, y de Calisto de Santa Cruz que dicen porque se establece los seis pies castellanos que es 1,67 que es, no es estrictamente igual al el de ahora pero dice y es muy interesante los motivos eh, técnicos nosotros hemos adoptado seis pies o sea 1,67 milímetros para que nos entiendan nuestros oyentes, porque sin aumentar considerablemente los gastos de establecimiento del camino, permite locomotoras de dimensiones suficientes para producir en un tiempo dado la cantidad de vapor bastante para obtener con la misma carga una velocidad mayor que la que podría conseguirse con las vías de 4,25 pies, propuesta por una de las empresas que ha hecho proposiciones al gobierno y mayor también de lo que podría emplearse con las de 5,17 pies que más frecuentemente se han usado hasta ahora consiguiéndose además que son disminuir la que sin disminuir la estabilidad se puede hacer mayor el diámetro de las ruedas lo que también conduce a aumentar la velocidad en aquella pocas ingenieros como Eugène Fachat francés o como Joseph Locke, alabaron el ancho de vía en el, eh, para la Península Ibérica. Y, y el Reino Unido adoptó anchos de vías más importantes que el actual internacional para pues Canadá, la India, ¿no? uh -huh. Irlanda, ¿no? uh -huh. por en parte sus motivos técnicos. También aquí hay motivos geopolíticos, aunque sí. a veces no se quiera reconocer, es el tema de las invasiones pues napoleónicas. Y comparando, es el ejemplo de las tropas alemanas en la Primera Guerra Mundial uh -huh. a, para la, a la logística de abastecimiento, pues cambiando el ancho de vías de la red ferroviaria rusa, que es de 1520 milímetros. La red ferroviaria rusa, estoy hablando de todos los territorios que pertenecieron al Imperio Ruso como a la ex Unión Soviética, uh -huh. o sea, las repúblicas del Cáucaso, la, las actuales repúblicas del Cáucaso como las repúblicas de Asia Central o las repúblicas bálticas, ¿no? Que tienen el ancho de ruso, de, el ancho, ese ancho de ruso, de, de vía. O sea, tenemos tres anchos fundamentales. El europeo, o sea, el del resto, el de la mayoría de Europa, uh -huh. ¿no? El ruso y el ibérico, ¿no? ¿No? Que después el ancho internacional, Mayoritariamente en europeo, pues es el que se adoptó. Pero para que vea pues la problemática ¿no? de la, de, del tema, aquí tengo 10 anchos de vías diferentes. Para 500. Generalmente, eh, los anchos, lo, lo que es el ancho métrico, que estoy generalizando porque hay muchas, generalmente se hizo ¿no? para, eh, al ser menor el costo de construcción y de calidad, para pues, exportar minerales de hierro, no para pues eh, uh -huh. el transporte de mercancías. Pero tenemos redes, pues eh, hoy en día, de vía estrecha, de ancho métrico, uh -huh. eh, muy eficiente con el caso de España, pues el país de Europa Occidental, Colmay. Aparte del ancho ibérico, del ancho internacional en las redes de alta velocidad, tenemos el ancho de, de lo que era FEBE, porque ya fue absorbida Ferrocarriles de vía estrecha, que se creó en el año 65 unos 3.000 kilómetros que fue absorbida ya por Renfe, que ya no es empresa estatal, sino marca comercial con las, por las directrices de la Unión Europea. Eh, tenemos una red muy moderna de vía estrecha también, electrificada con dobles vías. Y podemos comparar con por la red ferroviaria que hay en Taiwán, uh -huh. salvo la, la vía de alta velocidad de Taipei a Kaohsiung, que es en ancho internacional, el resto de la vía es una vía de ancho métrico, porque la construyeron los japoneses, cuando uh -huh. Taiwán era colonia japonesa, pero la mayoría del trazado son de Hualien hasta Kaohsiung, dando la vuelta a la isla, son dobles vías electrificadas en ancho métrico. ¿no?
0: A ver, una una pregunta nada más para. Sí. Eh, Quizás sea solamente de mi parte, pero el, ¿el ancho de la vía tiene que ver con el, el peso que, que lleva el vagón o es sencillamente para adecuarse? a las demás, digamos, en este caso de Europa, como son países, vamos, pequeños, por decirlo sí. así, eh, para poderlos eh, homogeneizar, se requiere un ancho que vaya de acuerdo con la, eh, cómo decir, los, eh, las elevaciones, si son, por ejemplo, montañas sí. o es, eh, a, digamos, más raso el piso, sí. no sé. ¿A el, qué se refiere? ¿Por qué el, esos diferentes... En el caso salidos? de
1: España, pues se sí, hizo por cuestiones técnicas, ¿no? De, Pero mayor, a de qué? mayor adherencia, ah, mayores es. calderas, ah, sí. mayor adherencia, mayor sí. potencia de arrastre. Exacto. ¿no? En el caso de España, por sí. la orografía muy montañosa. Exacto. ¿no? Eh, y en el caso del ancho métrico, generalmente es por cuestiones de costo. Y eh, pues, eh, aunque eh, por cuestiones de costo y porque generalmente se transporta mercancías, nada más ¿no?
0: Es esto, sí, me aunque, imaginé que algo tenía que relacionado con peso, ¿no? Con el peso y, que y, lleva
1: y, y también la incertidumbre, ¿no? Cuando se inicia, lo que pasa el ancho del resto de Europa O sea, el ancho, el ancho pues, mal llamado de europeo, pues, del resto de Europa Porque Rusia y España, por tienen diferentes anchos es, pues bueno, fue un poco para homogenizar, para poder establecer comunicaciones entre los diferentes países. por aquí tenemos 10 anchos, o sea, Así es. Eh, eh, 500 eh, eh, milímetros, por ejemplo, Nushuaya Trigara de Fuego, que es el ferrocarril más austral del mundo en Argentina. 600 milímetros. También tenemos en Portugal, Brasil, España, Chile. Y yo estoy omitiendo países, ¿eh? Porque es, Bueno, se, para,
0: este, darse un, por, una idea.
1: Una idea. 750 milímetros tenemos en la Patagonia, tenemos de Argentina. En Argentina tenemos cuatro diferentes anchos. Alemania, Bulgaria, Finlandia. 762 milímetros en Austria, India, eh, Sri Lanka, Hungría. 914 milímetros, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, España. Mil milímetros... Este del África, Costa Rica, eh, en el caso de FEBE España, vía, o sea, la, 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 los trenes de vía estrecha, Indochina, Tailandia, Islas Baleares de Nuevo en España. 1455 mil, mil, eh, milímetros uh -huh. eh, es el estándar, ancho internacional, el más, el más generalizado, ¿no? con el cual se construye la red, de ferro, de la red ferroviaria española. O sea, en España tenemos, hay más de tres anchos de vías. Tenemos tres anchos de vía diferente, el de vía estrechas, el de ancho ibérico y el de, y el del ancho internacional con el cual se hace la vía, las vías de alta velocidad a partir del año 92 con la inauguración del Madrid-Barcelona. Después el 1520 milímetros, Mongolia, ex país, todos los países de la ex Unión Soviética, 1067 milímetros. De nuevo, es un ancho métrico. Japón, Taiwán, Sudáfrica, Sudán, Australia, Angola. 1,424 milímetros Finlandia y Panamá. Hasta el año 2000, que pasó ancho internacional, Panamá. 1,668 es el ancho ibérico. O sea, el ancho tanto de España y Portugal. 1,676, hay uno más, trocha ancha. Argentina, Bangladesh, India, Pakistán. O sea, pues hay... Sí. Eh, tiene su gran complejidad y su gran podría, interés.
0: Podría tener eh, este, relación con eficiencia en, digamos, en, en las llegadas, o sea, que hace menos tiempo, sí. pero también podría tener relación con menor costo, en fin, sí. no sé porque demasiados anchos.
1: Sí, eh, aunque tenemos según la empresa, tres entonces. fundamentales, ¿no? Ajá. O sea, tenemos el ancho internacional o el ancho Ajá. europeo, Ajá. el ancho ruso y el ancho ibérico, ¿no? que son los, el, el más, el más generalizado. Pero bueno, eso es un, una muestra de, pues, la diversidad y la complejidad y la, y bueno, los criterios muchas veces económicos y políticos cuando se inicia la construcción de una reforma Y en el caso de España, esto implica una ruptura, pues, de carga. Y Transfesa, que es una empresa, es una multinacional gallega, en 1950 establece vagones, pero donde se se lleva a cabo el cambio de boje de forma manual en los puertos fronterizos. Hay que pensar que a veces, por ejemplo, para la exportación de cítricos, al llegar al, a tanto a Irún como a, a, a Porvú, a veces las mercancías podrían demorar una semana, Uf, porque se te necesitaba terrible, claro. des descargar, descargar y pasar pues al ancho, a vagones de ancho pues sí. internacional. Sí, sí, sí. Y Transfesa con sus vagones, es una empresa privada pues de transporte de, 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 de exclusivamente de transporte de carga empezó a desarrollar ¿no? esa tecnología de, de cambio ¿Tiene? de bojes.
0: sí, ¿no? que, que tiene, que lo elevan y, y, este, y las ruedas son de, de más ancho. No, a más no, va cambiando el boje. Ah.
1: Y esto se aplicó después en estos famosos eh, trenes legendarios internacionales, sí. como el Sud Express que iba de Lisboa a, Portugua, a Ajá. París, Ajá. o el eh, Puerta del Sol que iba de Madrid a París, uh -huh. ¿no? Y entraban los trenes, ¿no? En dos vías, con cinco vagones de formación paralelos, con unos gatos hidráulicos se levantaban uh -huh. los vagones, ¿no? Esto tardaba media hora, o sea, es un proceso se quitaba los eh, bojes de ancho internacional sí. y se los eh, sustituía por los bojes de ancho ibérico, en función yeah. del sentido, ¿no? Sí. De forma manual. Esto duró hasta 1964, cuando la empresa Talgo, Talgo es tren articulado ligero de sus creadores Goicochea Go, y Oriol, desarrolla un sistema de cambio de 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 cambio de ancho, o sea, no de, de cambio… de vía. No de, can, de cambio de ancho de vía de forma automática. Sí. Sin que el pasajero tenga que, pues. Eh, si pues, sí, por pierda que sin tenga que transbordar de tren. Pero sin, te, sin, sin que Tampoco tenga que. Tampoco que pierda que, tiempo. ¿No? Uh -huh. Y sin que tenga, pues, que, pues, eh, pues interrumpirse la marcha del tren. Hoy uh -huh. en día, en los intercambiadores, porque en las redes ferroviarias españolas tenemos trenes que van gracias a la tecnología talgo que también caf después desarrolla la propia tenemos intercambiadores de anchos de vía que pues tramos en líneas de alta velocidad pero también tramos de vía en velocidad alta uh -huh. o, en, o o velocidades más reducidas no uh -huh. y el tren se desplaza a 15 kilómetros por hora cuando lleva a cabo, pues, eh, este cambio automático, sí. pues de él, pues de, de, pues, de del eje, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, bueno, esto también tiene su costo, ¿no? O sea, cada, cada, pues, eh, cada intercambiador, o sea, cada, eh, pues eh, intercambiador de, pues, de anchos de vía, uh -huh. cuesta 20 millones de euros, ¿no? O sea, esto Es una tiene, cosa bárbara. ¿No? Y sí. lo que se busca ahora es, pues, pues, poder embalarlo y trasladarlo, ¿no? Uh -huh. Porque a medida que avanza, con se desarrolla la red ferroviaria de alta velocidad española, pues, ahí las necesidades van variando, ¿no?
0: no y no tendría sentido la alta velocidad si hay tantos cambios, ¿verdad? ¿No? Pues sí, eso ya eh, como que se contradice, ¿no?
1: Y aquí, pues, se, en este caso, tenemos España que tiene la segunda red ferroviaria de alta velocidad más sí. extensa del mundo. Uh -huh. Después de China, son 3.300 eh, kilómetros de vías de alta velocidad. Y a pesar de todos los ajustes, uh -huh. eh, se sigue construyendo con Así menor es. velocidad. Pero no ha habido ¿no? una declaración pública como en Francia de que se va a detener durante un tiempo. Yeah. Eh, yo creo que es una, en este caso es una mala estrategia. ...del gobierno francés porque, pues, difunden una imagen, ¿no? De... aunque se han desmentido después de, de abandonar temporalmente... ...si bien si sí, acabo de construir lo que estoy construyendo... ...en el caso de España, también aquí hay un interés exportador... Eh, la, ...la última licitación en Arabia Saudita... ...en el, los 450 kilómetros licitados de alta velocidad entre la Meca y Venida y Medina... Lo ganó un clúster de 10 diez, de diez empresas españolas uh -huh. En la cual está Talgo y está Renfe Que okay. ya no como empresa pública sino como marca comercial Entre otras empresas que se dedican a la construcción de la superestructura De la señalización, claro, claro. de la administración no sí. Y en este caso le ganó, le, ganó, le ganó a Alstom la francesa
0: Bien, pues eh, eso es muy interesante Mire, vamos a hacer un pequeño corte sí. Y regresamos con este asunto que es muy importante por favor, está escuchando Momento Económico por Radio Unam. Continuamos en Momento Económico. Un aspecto importante de lo que usted ha investigado respecto a esto de los ferrocarriles es cuando se refiere a los orígenes de la alta velocidad en el ferrocarril de España en los años 60. Me parece que sí. mencionó usted esto con lo del Triángulo de Oro y su implementación. Sí. Háblenos de esto porque esta lo ha convertido en, en la segunda red mayor de, de mayor sí. tamaño en el mundo, digamos después de China. Sí. A ver, platíquenos esto.
1: Y bueno, China tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados y España tiene medio millón.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, esto es muy interesante, ¿no? Es un proceso progresivo, ¿no? Antes hablé de la electrificación de los ejes troncales. Sí. Y hay que recordar que la velocidad comercial eh, en España pasó de lo, entre los años 50 y 60 de 120 kilómetros por hora a 140 y apenas en el 86 la velocidad comercial máxima pasó a 160 kilómetros por hora uh -huh. si esto puede parecer eh, pues eh, no importante frente a las velocidades comerciales actuales sí. no pues eh, con el último modelo de talgo el abril que puede subir a 380 kilómetros por hora sí. es un esfuerzo muy considerable muy importante no de actuación sobre el conjunto pues, de la red no y pues y de modernización con pues eh, la construcción bajo patente de modelos no como pues el el o el eh, que es de origen italiano que se construyó uh -huh. bajo patente en España lo que se llama tren español rápido o del pues eh, y de otros tipos de automotores italo que es una empresa genuinamente española que se funda en 1942 que es patentes uh -huh. talgos, tenemos ocho generaciones de trenes talgo en velocidad alta, o sea, en velocidad convencional. Velocidad uh -huh. alta en España es hasta 220 kilómetros por hora. La alta velocidad uh -huh. es por encima, ¿no? Hasta 350, que están adaptadas las vías, y tenemos en velocidad comercial en Madrid y Barcelona, pues en ciertos tramos, pues, suben velocidad comercial a 310 kilómetros por hora, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, eh, también hay que decir amigos oyentes, y yo estoy, estoy, me, estoy, me estoy indisciplinando saliendo un poco el tema. Eh, esto no es la tecnología más avanzada, la tecnología más avanzada es la de la evitación magnética. sí, sí. O sea la, el ferrocarril actual hay una dependencia de la rueda con el carril que genera una fricción y que tiene sus inconvenientes. O sea, no estamos, en el, el futuro es la limitación magnética.
0: Así es.
1: ¿no? Pero bueno, eh, es otro tema, ¿no? Sí, bueno, entonces, ya. Y,
0: estamos hablando de lo que tenemos actualmente. Entonces,
1: el triángulo, uh -huh. el, el, el cómo se, se empezó a modernizar, ¿no? Pues la ferroviaria estamos hablando de un proceso largo, ¿no? O sea, de muchos años, ¿no? Sí. De actuaciones de... Eh, y después con el, de los temas de las tomas de corrientes eléctricas, ¿no? O sea, en España se va modificando progresivamente, para darle mayor potencia a las máquinas de tracción eléctrica. Y esto también, todo esto implica un desarrollo tecnológico muy importante de capacitación uh -huh. de cuadros humanos. Y tenemos ya, pues que, pues, que se supera ya en los años 60, los 200 kilómetros por hora, en tramos experimentales, tanto Talgo como CAF, que es la otra... Caf, que es el Talgo es una empresa privada más pequeña... Uh -huh. eh, pero pues con una creatividad tecnológica impresionante ¿no? Que si hay tiempo explicaré algunas de las tecnologías punteras Y CAF es una empresa que pues también construye pues eh, tranvías no solo, no solo trenes, también tiene su tren de alta velocidad como el Oaris Que puede subir a 350 kilómetros por hora Muy bien. Eh, Tiene pues eh, en Turquía hay un tren pues eh, de alta velocidad de CAF que suba a 250 kilómetros por hora entre Istambul y Ankara desde hace varios años, desarrolló trenes suburbanos como el que va pues de eh, Buenavista a Coatitlán-Izcali, que es una lástima que pues, no se haya extendido pues la red, no porque es, es ha demostrado pues la bondad y la eficiencia no de recorrer los veintitantos kilómetros pues en 23 minutos, pues es en vez de pues, los dos horas, las dos horas que hay tráfico, sí, sí. tanto en carro como en transporte confesional que ni quiero ni nombrar. Eh, sí. eh, y bueno, pues sabemos, se demuestra, ¿no? Eh, como un, un corredor, ¿no? Pues como cuando yo aumento la velocidad, multiplico la riqueza, la gente tiemp tiene tiempo, pues, para administrar más su tiempo. Claro. ¿No? Y a pesar del costo, pues relativamente elevado, pero es.
0: El Aumenta tiempo, la eficiencia. El tiempo ¿no? es dinero,
1: ¿no? Sí. También habría que preguntarse porque no se ha ampliado qué intereses sí. hay detrás. Bueno. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, durante eh, cuando se concluye el uh, en, la, a, en los años 70, ¿no? Uh -huh. uh, hasta en, en, finales 70, cuando se, con, se concluye la renovación de toda la red, uh -huh. ¿no? Los procesos de doble vías en los tramos troncales Doble vías electrificadas ¿no? ¿No? Se piensa, bueno, ¿cómo yo puedo superar o conseguir velocidades mayores El superar los 200 kilómetros por hora? Si bien CAF y talgo lo superan eh, En tramos experimentales Pero ¿cómo conseguirlo de forma comercial? Entonces se empieza a actuar Sobre pues el triángulo de oro Que es Madrid-Barcelona, barcelona Valencia-Valencia barcelona Madrid con trenes Intercity, ¿no? Uh -huh. Que permite aumentar las velocidades comerciales. Y también con, pues, eh, um, eh, se empezó a colaborar en los años 70 con la empresa italiana de trenes Pendolino y tuvimos un tren que se llamaba el Platanito que subía a 180 kilómetros por hora, ¿no? Porque tenía un sistema de basculación, ¿no? O sea el tren se va inclinando uh -huh. en función de la orografía y en las uh -huh. curvas el tren va se desacelerando menos, ¿no? uh -huh. Entonces, y en el año 75 ya hay un proyecto de tren de alta velocidad Madrid-Barcelona eh, de un tren que subía a 270 kilómetros por hora en ancho ibérico, ¿no? Porque aún hasta el año 1988 no se decide construir las nuevas vías de alta velocidad en ancho, en, en ancho internacional, en ancho estándar, ¿no? Pero esto por los motivos políticos de la transición, estas cuestiones se abandonan. Y uh -huh. en el año 88, se, cuando se plantea la construcción del primer tren de alta velocidad, la primera vía de alta velocidad plenamente, pues se deciden hacerlo en ancho internacional. Entonces, esto es un poco el proceso muy lento, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de prácticamente, pues, eh, pues, de medio siglo, ¿no? De transformación tecnológica y para poder construir una vía de alta velocidad, ¿no? Uh -huh. Cómo se va modernizando y adquiriendo la experiencia en las vías de trazados convencionales. Y tal lo desarrolla una tecnología apasionante que ha conservado hasta el día de hoy, que es, tiene coches de cortos. Y los coches, no o sea, en los coches, de, en los vagones convencionales, tenemos bojes ambos extremos. Ajá. O sea, el vagón tiene más estabilidad hierra sobre la vía por el peso de los bojes. Pero esto plantea muchos problemas en las curvas. Ah, ya. Yeah. ¿No? Porque pues el tren tiene que desacelerar mucho. Uh -huh. ¿no? Uno de los problemas que hubo en el accidente de Talón Galicia es que el vagón furgón pesaba más que los otros vagones y el que iba detrás de la locomotora, y se llevó por delante todo el tren, más allá otros problemas técnicos, ¿no? Sí, ¿No?
0: pero fue uno de los problemas.
1: Fue uno de los problemas, ¿no? O uh -huh. sea, hizo como de arrastre, ¿no? ¿Por qué hubiera podido aguantar si no hubiera habido? Si bien el tramo estaba pensado por 80 kilómetros por hora, ya el maquinista había desacelerado, estaba no en 125, sino en 100, 153 kilómetros por hora, y hubiera aguantado, pues el, pues, el radio de la curva si no hubiera sido por el vagón, pues, el generador, ¿no?, que pesaba mucho más. Eso es. Pero entonces, en los vagones de eh, Italo, pues, rompe con eso y pone ruedas, ¿no?, pone ruedas independientes entre la unión de los dos vagones que son, además, de hechos de aluminio, ¿No? Y en el caso de Abril ya de materiales compuestos que se encuentran en la industria naval y aeronáutica, o sea, uh -huh. son más eficiente porque uh -huh. con, la misma capa, con la misma fuerza motriz yo puedo ir más rápido, ¿no? o sea, no necesito uh -huh. pues, eh, mayor tracción. ¿no? Uh -huh. Entonces, y esas ruedas están a través de barras triangulares, las ruedas están alineadas perpendicularmente al raíl, entonces la rueda siempre está perpendicularmente
0: alineada al
1: rail. Al Esto uh -huh. permite, ¿no? Aumentar la velocidad, o sea, desacelerar mucho menos en curvas. Eso es. ¿No? Después uh -huh. tenemos el centro de gravedad del vagón muchísimo más bajo, uh -huh. ¿no? Mucho más cerca, pues de, eh, pues, de las vías. Esto, por ejemplo, presentó problemas porque querían comprar talvo para la costa este de los Estados Unidos, porque los andenes son mucho más altos por el tipo de vagones estadounidenses claro. que teníamos aquí en Ferrocarriles Nacionales de México, uh -huh. ¿no? muy, muy cómodos pero sumamente pesados. Uh -huh. Entonces tenemos un tren con un centro de gravedad bajo que desacelera menos en curvas uh -huh. ¿no? y, pues, eh, y que bueno, alcanza velocidades importantes uh -huh. y no estoy hablando de alta velocidad. Por ejemplo, Kazajstán, entre la primera ciudad y la segunda ciudad, un tramo que se recorría en 24 horas con trenes convencionales un tren talgo ahorra ahora ahorra ocho horas en el recorrido simplemente Uy, por bien. la tecnología uh -huh. esa y también la tecnología de la pendulación es una uh -huh. pendulación pasiva o sea mecánicamente el, las ruedas se van adaptando no pues uh -huh. al diseño de del del de, de la, al diseño del rail y hay que recordar que los diseños en España son muy sinuosos o sea uh -huh. es un ferrocarril bien pensado para la orografía española exacto si bien los trazados de alta velocidad ya cuando se supera 220 kilómetros por hora no eh, pues requiere no pues eh, pues un diseño totalmente uh -huh. nuevo
0: uh -huh. ¿No? así es eso está muy interesante en todo caso eh, este este nuevo ferrocarril este prototipo digamos de alta velocidad rueda independiente ah ¿eh? bueno verdad
1: sí. eh, pero eso es abril, Ajá. Pero eso abril. Es, eso siempre pero son los mismos conceptos mm. siempre no uh -huh. bueno si sí, en el abril hay bojes en los extremos pero bojes pero con, con motores pero uh -huh. siempre son los mismos lo que hace Talgo es perfeccionar. Talgo también tiene la virtud de que, pues, eh, puede ir por los... En el caso de Abril y de otros, eh, pueden ir por los cu cuatro sistemas diferentes de tomas de corriente que hay por toda la orografía europea. Sí. Puede adaptarse a los tres anchos, al, uno, al 1.435 milímetros, mm, el, el ancho estándar europeo, 1.520 milímetros el ancho ruso, ex Unión Soviética... Y 1.668 milímetros, porque hay que recordar que en 1964 eh, Talgo inaugura la tecnología de la rueda de la rodadura desplazable. Uh -huh. O sea, el cambio automático, uh -huh. pues, de las ruedas, ¿no? Y el Abril, que sube a 380 kilómetros por hora, pues, a, asimila todas estas tecnologías, ¿no? Uh -huh. ¿No? Simplemente las perfeccionas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Con materiales, pues, eh, pues... Eh, eh, materiales mucho más ligeros uh -huh. y con y con, y con el perfeccionamiento pues de las tecnologías que permite pues a, a través de, un, de una suspensión activa no una serie de sensores pues permiten minimizar la vibración ¿no? y aumentar la comodidad ¿no? del pasajero ¿no?
0: sí.
1: entonces esto pues eh, hay una serie pues de act actuadores que distribuidos a lo largo del tren ¿no? que permite modificar las características de la suspensión. Uh -huh. Después está muy adaptado a los, eh, la, la puerta de entrada del, de cada vagón está, eh, al, al coincide perfectamente con el andén. Esto permite pues, ahorrar tiempo en las paradas y, y pues en las paradas, de, del tren, ¿no?
0: Sí,
1: sí. Entonces, tenemos toda una serie, pues, de tecnologías sumamente interesante.
0: Oiga, hábleme de los materiales que usa CAF en este caso, porque es, tienen que ser muy muy especiales, ¿no? Bueno. Para la alta velocidad particularmente, o sea, ¿no? O CAF,
1: CAF es otro tipo, ¿no? Pues, Ajá. de tecnología. Sí, ya sé. Y tiene un sistema, por ejemplo, su, su sistema de pendulación no es pasiva, es activo, ¿no? Ajá. O sea, ya lleva, pues, informatizado... Todos los cambios, ¿no? Y, y bueno, ya lleva, pues, eh, otro, a través de esa información previa, va adaptándose, ¿no? Uh -huh. A las, pues, eh, a, la, a, la, a la diferente orografía, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante en caso, bueno, CAF tiene, eh, para hacer un, un, po, un poco de historia, o sea, CAF se crea en 1917, ¿no? Uh -huh. ¿No? Es un producto, ¿no? Pues, de la... ...primera industrialización decimonónica... Uh -huh. ...porque originalmente... Eh, cafés, ...tenemos la fábrica de hierro de San Martín... Sí. ...¿no?... ...creado por José Francisco Arana... ...¿no?... ...que después se va pues... ...unir con construcción auxiliar de ferrocarriles... ...en 1917... ...cuando se crea... Uh -huh. ...entonces eh, toda la traición cirúrgica... ¿no? ...del norte de España... ¿no? ...y pues el empujo de la revolución industrial... Viene a aportar pues, estos elementos para la el inicio de la construcción Pues de, pues, de involucrarse en el sector ferroviario uh -huh. Y en el año 71 material móvil y construcciones que tiene sede en Zaragoza, Aragón se une, pues, a, 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 se, se une a esta empresa que va a adquirir pues, de, de, pues, su denominación social pues definitiva que, constru que es Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAFE 1971, tenemos automotores, tranvías, unidades eléctricas, locomotoras, coches, componentes, ferroviarios, energías de renovable. Uh -huh. Pues lo que es muy interesante también es ver la amplitud, ¿no? De eso. Porque realmente todas estas empresas viven, ¿no? De la exportación. Exacto. O sea, han vivido, ¿no? Talgo ha vivido, pues, por ejemplo, pues, si bien era una empresa privada, pero vivía, pues, de la, es, prácticamente la exclusividad del mercado español. Y empezaba a exportar. tenemos tener este en Estados Unidos desde los años 40, ¿no? sí. en la costa este. no Son varias el,
0: generaciones en, ya en de talgo. En el talgo, talgo ¿no? dos ¿no? Sí. Ajá. Y
1: hay, por ejemplo, en la costa este, en Oregón, y entre Oregón y Colombia Británica, de Washington a Portland, tenemos trentalgo, ¿no? Y entre uh -huh. y en, entre eh, Chicago y Milwaukee, ¿no? También, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tuvimos un tiempo entre Dallas y y los eh, no, Dallas y Los Ángeles aquí, Ahí hubo un pleito con Bombardier Porque pues, son contratos sumamente pues, ¿sí? El próximo contrato de Brasil Que el Brasil retrasó la licitación Un año eh, Entre Sao Paulo de alta velocidad Y Río Jainero Son 12 mil millones de dólares uh -huh. Y ahí hay dos Hay dos de Ahí está los de siempre Siemens y alston la alemana y la francesa. Hay dos clústeres de empresas españolas, en la cual está Talgo y CAF, con algún yeah. contratista local, ¿no? Para uh -huh. diferentes obras de ingeniería, ¿no? Y bueno, ahí van a competir los dos, ¿no? Uh -huh. Entonces esto, eh, sacaron al, al competidor chino por la cuestión del accidente que hubo en China. Ajá. Uh -huh. Que en el caso del accidente que hubo en España, como es un tramo que no era de alta velocidad. Uh -huh. Sí. ¿no? Y, pues, no, o sea, no, no, no se ha considerado, ¿no? Es un problema de error humano y un, un problema en la señalización y, un, y en el sistema de transmisión de datos, ¿no? Sí. Entonces, simplemente, ¿no? Para que vean lo que, pues, eh, CAF ha exportado, ¿no? no uh -huh. En Venezuela, eh, estoy así simplificando, ¿no? Sin sí, detalle. porque
0: estamos hablando de, de estas empresas que son clústeres, sí, bueno, ok. Sí, sí. Pero CAF ha exportado, es más, produce muchos materiales que se usan para diversos tipos de, digamos, de vagones, tanto sí. de metro como de tranvía, como, eh, este, bueno, trenes regionales que son más grandes, más pesados. Entonces, bueno, eh, son conocidos este, estos aspectos, ¿no? Eh, eh, Pero, ¿por qué tienen tanto éxito? A ver, dígame.
1: Bueno, pues es, bueno, la, la, Porque cont son muy la, diversos, la ¿eh? continuidad, ¿no? Uh -huh. O sea la continuidad y la calidad de sus productos y la capacitación humana uh -huh. y a, aquí Venezuela metro 48 trenes de siete coches turquía alta velocidad El, la licitación de Turquía eh, ...CAF ganó la licitación quince días después de que ganó la licitación del tren de pues uh -huh. eh, sururbano aquí en México para que pues las autoridades pues de este lado entiendan la importancia del sector ferroviario y de la tecnología de la ciencia. Túnez, automotores diésel, Suiza, locomotores diésel hidráulica, Suecia, tranvía de Estocolmo, Serbia, tranvía de Belgrado, Rumania, metro de Bucarest, Tran eh, Taiwán, eh, tranvía de Kaohsiung, eh, Inglaterra, Midland, tranvía de, eh, el tranvía de Midland, el Ithro Express, mm. en Londres, uh -huh. el Northern Spirit, tranvía de Burgin eh, Birmingham, en Portugal, unidades eléctricas de dos pisos. Países Bajos, unidades eléctricas de Astara, Nueva Zelanda, unidades eléctricas para Oakland, México, los 96 trenes, ¿no? Del metro, uh -huh. ¿no? Y aparte, algunos hechos con de Bombardier, el tren sururbano. Italia, metro de Roma. No es que todos los vagones del metro de Roma, ¿no? o de los metros sean de café de los las la ciudades que cita, sino que ganó alguna de las licitaciones ah,
0: es, eso le quería preguntar. para abastecer,
1: uh -huh. ¿no? Pues uh -huh. de trenes, ¿no? De vagones uh -huh. del metro. Uh -huh. en, también Italia unidades basculante uh -huh. de Cerdeña, tambía, tranvía de Cali, de Cagliari, Irlanda uh -huh. trenes autopulsados y eléctricos, India aeropuerto Delhi Express metro de Calcuta, Hungría tranvías Francia. Tranvía de Nantes de Besançon, tractores eléctricos, metro de París, automotores diésel, Finlandia, metro sin conductor de Helsinki, Estonia, tranvía de, de Tallinn, eh, Estados Unidos Amtrak, eh, tranvía de Houston, metro de Washington, tren ligero de Pittsburgh, tren ligero
0: oh, de Sacramento. Yeah. Bueno.
1: Vemos que Estados Unidos abandonó, ¿no? Su, sí. Dejó de ser un país. De, manufacturero, ¿no? Cuando tenía tecnología de punta en su Esto momento. Esto es parte
0: del éxito de, de todos estos, de lo que yo le preguntaba, esos materiales que está sí. exportando CAF.
1: Escocia, bueno, pues, tranvía de Inbur, China, ¿no? Hong Kong, uh -huh. Air los Express, pues, alfa. Chile, trenes y metro en gran cantidad, Colombia, Metro Medellín, Brasil, Metro Sao Paulo, tranvía, Coaba, Cercanías a Sao Recife y bello Horizonte. Y ahí CAF tiene la mayor empresa de construcción de material ferroviario. Sí. Es, es de CAF que está en Brasil, que tiene en Brasil. Bélgica, Australia, tranvía de Nueva Gales. Y Argentina, tren de la costa, Arabia Saudita, unidades diésel eléctricas que de, que superan, que van a 200 kilómetros por hora.
0: Pues es impresionante realmente. Eso eh.
1: es el mercado exportador. Ah, Cuando es. hay crisis, de hecho, bueno, las, la, la economía española... Se ha mantenido relativamente gracias a las exportaciones ¿no? Lo De creo también.
0: Lo creo bien, sí, eso es cierto Pues lamentablemente se nos agotó ah, el bueno. tiempo Porque es muy interesante toda este, esta expansión que han tenido estas empresas Yo le agradezco muchísimo, doctor, usted, habernos doctora. hablado sobre esto Y bueno, también a nuestros radioescuchas que eh, son muy sensibles a estos temas Estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía, Paquito Mejía y en la eh, producción Santiago Hernández y Araceli Martínez Irma Mandrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día y mejor fin de semana, gracias de Investigación Investigación. Momento Economico. Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento
1: Económico, Momento económico.